0: Entre la realidad y el deseo Consultorio Milenio Con Lucas Figueroa Un espacio para nuestras dudas e inquietudes de salud En tiempos de pandemia
1: Y lo seguimos acompañando aquí como todas las tardes, faltan 20 minutos, 18 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Estoy con Lucas Figueroa como todos los miércoles. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Gise, ¿cómo andas? Hola Santiago, ¿cómo andan todos? Estamos con el doctor Lucas Figueroa. Lucas, necesito un poco de optimismo porque... Quiero terminar con esto del, del virus, del otro virus, del virus de más allá, del virus de más acá. Quiero agarrar un diario y que no nos hable más de enfermedades que se vengan o que se vienen. ¿Me, me puedes dar una buena noticia, por favor?
0: Bueno, tengo que darte una mala noticia primero porque es cierto, hay una pandemia de gripe aviar pero en las focas de la costa oeste de Estados Unidos. ¡Ay, <risa> qué softa! O sea que, salvo que uno <risa> tenga esa vocación circense y le guste mucho el pescado, <risa> me parece que no nos va a tocar. Sí pasa que, obviamente, estamos todos hipersensibilizados. Después del coronavirus, cualquier bicho que aparece, <risa> todos salimos corriendo y pensamos si nos tenemos que poner el barbijo, si nos tienen que encerrar de nuevo, etcétera. Y este virus de la gripe aviar, que encontraron un caso de un niño de cuatro años en China, es una cosa que no suele pasar y que no es tan importante desde el punto de vista sanitario. Nosotros, los que nos dedicamos mucho al tema de virología, eh, solemos vigilar bastante esto. Pero para que un bicho sea peligroso tiene que pasar de otro animal, por ejemplo la gripe aviar, o la gripe la gripe aviar se le da en muchos otros animales. además De la gripe aviar a un ser humano, pero además que ese mismo virus se junte con el virus del humano y lo pueda transmitir de humano a humano, cosa que no está pasando ahora. Solamente es un chico que criaba gallinas Que se pescó el virus de gripe aviar No se mezcló ni con el virus Humano, ni el chico contagió A su familia, y esto es una cosa Importante saber, no hay Transmisión interhumana de este virus Por ahora.
1: Lucas, ¿y hubo en otro Momento transmisión interhumana?
0: Sí, sí, hubo dos, eh, dos Casos muy paradigmáticos, no recuerdo Exactamente el año, pero creo que fue En no, el, no, no es necesario, en pero el digo... 93 y en el 2007, o algo por el estilo Ajá. En donde hubo entrecursamiento de la gripe aviar y la gripe humana, una especie de eh, juntada del virus de la gripe aviar con la gripe humana y un traspaso de una especie a otra con transmisión interhumana. ¿No? Esos, esos momentos pasan, pasa cada 10 o 15 años, pero pasa, y en ese momento nos, está, nos pasa que venimos con una mortalidad de gripe del 0,2, 0,3%, 0,1%, y de repente pasamos a un 0,5, 0,4%, y esto suele pasar de vez en cuando, de vez en cuando hay una de estas mutaciones, y más A más largo plazo, se dice que cada cien años, la última fue, se acuerdan, la gripe A, sí. y la anterior había sido en el 1918, se dice que cada cien años más o menos, esto fue noventa y pico de años, hay una gran mutación con un aumento de la mortalidad un poco más exagerada. Y esto es lo común de la gripe. Y esto pasa... ¿Para cada
1: cuánto, dijiste? Cada 100 años. Ah, bueno. Me, nos queda tiempo todavía. Nos queda
0: tiempo y la, la última Porque fue... ¿Por hace 13? Sí, fue en el 2005, de la, creo. De ¿2004? La... ¿Cuándo
1: fue? No, 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 no. La última fue en el 2010.
0: En el 2010. Bueno. Sí. Entonces nos falta un poco todavía. No nos tenemos que preocupar mucho. Sí puede estar pasando, y esto, la del 18, que es la que mejor documentada, es la, la epidemia que más gente mató en el mundo. ¿no? Esto tenemos que saberlo. Una gran pandemia, tuvo que ver con la primera era de la globalización, que fue la Primera Guerra Mundial. Cuando los soldados vinieron de Europa de la Primera Guerra Mundial, trajeron un virus que no estaba en América y fue intercontinental por primera vez. Y lo peor, que los soldados que salían de Europa no solamente iban a América, también iban a Australia. Claro. Lo, y también iban a Asia. Lo por lo tanto, porque recuerden que la Primera Guerra Mundial todavía era una guerra imperial. este No Estados Unidos, pero sí... Gran Bretaña tenía soldados de todo su imperio, y por lo tanto se fueron y se desparramaron por todas partes. Y los japoneses también participaron. La Primera Guerra Mundial del lado de Estados Unidos, parece raro, ¿no? pero sí participaron, y por lo tanto hubo un desparramo de virus nuevo por todas partes y la primera pandemia incluso hay acá en la Argentina eh, si uno ve caras y caretas toda una serie de consejos y de parafernalia que nos hace acordar mucho a nuestro lockdown del coronavirus muchísimo a nuestro lo lockdown decían que la gente tenía que usar barbijo todo el tiempo en todo claro, momento, claro. salir a la calle los policías tenían barbijos se vendieron pañuelos de mujer como loco porque las mujeres usaban pañuelos en la boca bueno, ese tipo de cosas que han, han sucedido. ¿no?
1: Entonces vos decís que eso que hoy fue título de diario, que se descubrió... Como un
0: lindo título catástrofe, pero es algo que solemos observar de vez en cuando y no necesariamente hay que preocuparse por un caso de traspaso de una gripe de un tipo de interespecies. Siempre y cuando esta gripe de interespecies no sea traslocada interespecies y además contagiada por ese niño a otro niño y ahí se desparrame para todas partes no está pasando esto
1: bien bueno y otro tema que nos ocupa y nos tra nosotros tratamos de que no nos preocupe más pero nos sigue preocupando de del covid estamos en otoño se viene el, el invierno empezamos a escuchar ser a uno y nos damos vuelta rápidamente este para ver de qué se trata como si pudiéramos isoparlo en el momento pero cómo estamos con el tema covid
0: es difícil saberlo porque no estamos testeando como deberíamos testear. La provincia de Buenos Aires, que es nuestro distrito más grande, además de la capital federal, no está testeando. No está testeando como antes, que antes uno iba y tosía y te testeaban. Ahora te preguntan, ¿estás con alguien que tuvo coronavirus? Sí, si estuviste con alguien tenés coronavirus, anda a tu casa no están testeando como se decía antes... Que había carpas y uno podía ir a testearse... Tiene que ir a la guardia... En la guardia no siempre tienen los tests, No en todos los hospitales tienen los tests. Los contratos que había hecho la provincia de Buenos Aires... Con asociaciones para testear... Y con laboratorios para testear... extremos ya no están... Sí en la capital federal... Y en la capital federal... Vemos que... Discretamente empezaron a haber algunos casos más... De la gran baja que hubo hace un mes... Pero no gran cosa... Esto quiere decir... Cuando uno tiene un resfrío, un estornudo y síntomas leves y tiene las tres dosis y la vacuna, puede ser coronavirus y uno lo confunda con un resfrío de siempre. Que es lo que siempre dijimos que iba a pasar a largo plazo. Pero tenemos que entender que hay un porcentaje pequeño de la población que todavía no se vacunó. Que no se vacunó porque no quiso, porque no accedió a la vacuna, porque tiene una sola vacuna y no lo llamaron, por desidia, por lo que sea. Y esa población es la que está en peligro. Así que puede ser que nos aumente la cantidad de coronavirus, pero por ahora no está aumentando la mortalidad, que esto es el indicador más fuerte que tenemos con respecto a la gravedad de una epidemia.
1: Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos un poquito de, de tranquilidad. A ver
0: si hablamos de algo más divertido. Oh, algo, Jamás, más lindo, algo más lindo. Si nos lindo, tiene que ocurrir algo lindo sí. para Ten, qué no, se sé yo. Escúchame, espera.
1: Queda pendiente.
0: Uh, tenemos muchos pendientes.
1: Muchos eh. pendientes. Tenemos
0: los certificados pendientes.
1: Los certificados. <risa>
0: Acordate, Tené, ese no es un aco tema, no tema caliente. Sí, ese, no me
1: acordaba <risa> de eso. Mira, y no, y el tema de la, los análisis clínicos.
0: Uh, tenemos un montón de temas.
1: Tenemos eso, un montón perdón, y y los vamos a ir resolviendo. El tema del frasquito dio que hablar el otro día, no sabes sí, los oyentes, sí, sí, me imagino, la cantidad de me mensajes me que enviaron. Me. Pero ahora queremos saber las horas de ayuno que tenemos que hacer para cada cosa, si es lo mismo tener 20 años que tener 45 para hacer un análisis, si es lo mismo hacer un ayuno de noche que de día.
0: No, hay una pregunta mejor todavía. A ver. Y es, ¿tenemos que hacernos análisis si estamos sanos? Chan. chan, es que chan, me encanta charlar, es
1: que está bueno nos encontramos la próxima, Lucas, gracias por estar un con nosotros, un beso grande,
0: Gise. hasta luego a todos
1: Lucas Figueroa
0: Este espacio